0: Tu dis, j'appuie où là, ici? Les frangins sont pas tous gâteux, mais il y en a. Salut à toi, auditrices et auditeurs de l'Internet. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Les frangins sont pas tous gâteux ». Un podcast vraiment très très savant, mais que tu pourras écouter sans risquer une hémorragie nasale. Promis. Enfin, je dis ça, je me base juste sur des statistiques. Hein. Jusqu'à maintenant, personne ne m'a contacté pour me dire qu'ils avaient eu un saignement de nez en écoutant ma prose hautement intellectuelle. Alors, je sais pas si ça suffit pour en tirer une conclusion, mais bon. Aujourd'hui, on va se poser la question suivante. Doit-on améliorer la franc-maçonnerie vaste programme. Tu noteras que je ne demande pas comment peut-on améliorer la franc-maçonnerie, mais bien, doit-on améliorer la franc-maçonnerie Je t'entends déjà te gratter le menton, là. C'est différent. Pourquoi il le précise On avait compris Votre hôte pour cet épisode, c'est moi, Ludo, qui vient tout juste de souffler ses 44 bougies, et qui a été initié au Grand Orient de France en 2011. Maintenant, vivant au Québec, et heureux propriétaire d'un basset, ouais, le, le chien de Colombo et les pubs les Z, pour les plus vieux qui nous écoutent, non, il n'a pas encore réussi à résoudre un seul crime, lui. Et à part dormir toute la journée et laisser traîner ses oreilles dans son bol quand il boit, il ne fait pas grand-chose. Souvent, par la fenêtre, je vois mes voisins promener leur beau Husky ou leur Golden Retriever. Moi, euh, non, je, je sors seulement la nuit quand il fait noir. J'ai un peu honte. » Oui, je sais, je publie cet épisode en retard et vous m'envoyez vraiment désolé. Mais il y a eu mes 44 bougies à souffler et ça déjà, bah, ça prend du temps, on doit s'y reprendre à plusieurs fois. Et puis après, il y a eu Halloween et la chasse aux bonbons avec les enfants par moins 3 degrés dehors. Bah oui, ici au Québec, le 31 octobre, on a la neige quoi, classique. T'as les enfants qui te parlent du costume qu'ils veulent pendant des mois, on le trouve, ils sont contents, ils l'essayent des semaines avant, et puis le 31 octobre arrive et il fait froid, et tu te retrouves avec ton beau costume sous ton manteau et un bonnet sur ton masque. Bref. Enfin bon, revenons à notre sujet. Alors, doit-on améliorer la franc-maçonnerie Tiens, j'entends du bruit. Presque du chahut ça doit être déjà certains frères qui commencent à crier au scandale à cause de ce sujet hautement provocateur. Alors, avant que quelqu'un ne mette le feu au podcast, je vais expliquer pourquoi j'ose poser cette question. Déjà, on peut commencer par la base. Si d'emblée tu me dis que non, on ne doit pas améliorer la franc-maçonnerie, c'est que soit on considère qu'elle est parfaite comme elle est, soit qu'on peut continuer à pratiquer quelque chose qui pourrait être mieux, mais on est content avec ce qu'on a. Alors, posons-nous la question. La franc-maçonnerie est-elle parfaite la réponse tarte à la crème est de dire « Tu peux être déçu par les francs-maçons, mais pas par la franc-maçonnerie ». Je ne sais pas si ça résume bien le fond de ma pensée. Je suis effectivement parfois déçu par les francs-maçons, c'est assez certain. Je suis entré en franc-maçonnerie, espérant y trouver une fraternité réelle, puisque c'est une des pierres angulaires de toute la démarche, mais finalement j'y ai trouvé un groupe de personnes assez divisées où beaucoup essayent de convaincre que leur maçonnerie est meilleure que celle des autres. Là où beaucoup de profanes, de non-maçons, pensent que tout le monde en maçonnerie se serre les coudes et favorise leurs petites affaires, il apparaît que le groupe est en réalité divisé entre ceux qui se réclament réguliers et les autres qui ne le sont pas. Il y a ceux qui veulent que des hommes, celles qui veulent que des femmes, celles qui s'en fichent, ceux qui pensent que pour être maçon, il faut croire en Dieu, d'autres qui disent que non, les premiers qui rigolent en disant que tu n'es donc pas un vrai, etc. » Je parlais l'autre jour avec une maçonne qui avait été initiée dans ma loge, voilà, à peine un an. Une loge libérale et adogmatique, comme on dit. Qui travaille au rite français groussier, qui est un rite très très laïque. Cette sœur nous a quittés au bout de quelques mois seulement pour rejoindre maintenant une loge qui travaille au rite écossais rectifié, le RER. Un rite très chrétien. Et bien voilà qu'elle me dit maintenant que moi, j'ai rien compris à la maçonnerie. Que bien sûr, la maçonnerie est réservée et devrait uniquement s'adresser à ceux qui ont la foi. Bref, ça fait réfléchir. Si tu nous écoutes, ma sœur, tu le vois pas, mais là, je te salue d'un signe de la main. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre en franc-maçonnerie qui m'a déçu L'ambition de certains qui ne sont là que pour accumuler les titres et les degrés, ceux qui se plaisent à faire de la politique obédientielle, comme on dit, avec des groupes qui se forment au sein des obédiences ou même parfois à l'échelle de la loge et qui sentre des maçons qui oublient que c'est la taille de la pierre qui fait le maçon et non pas la taille du tablier. Bref, rien de nouveau à l'horizon, tous les vis que tu retrouves chez tout le monde et qui éclatent dans le monde profane, au sein de n'importe quel groupe, tu les retrouves tous en franc-maçonnerie, bien sûr. Soyons clairs, tout ce que je dis existe, mais ça ne constitue pas la majorité, sinon j'aurais enfilé mes Air Jordan et je serais parti en courant depuis déjà bien longtemps. Non, bien sûr, la grande majorité des maçons et des maçons sont, selon mon expérience, des gens charmants, parfois même sympathiques, avec lesquels on travaille et on s'amuse bien. C'est comme dire que les frangins sont pas tous gâteux, quoi, non ils le sont pas tous, mais il y en a. Alors si j'ai été déçu par certains francs-maçons, ai-je été déçu par la maçonnerie Bah oui, évidemment. La maçonnerie est faite par les maçons, et depuis des siècles qu'elle existe, on n'a pas encore réussi à trouver le moyen de nous rassembler, d'arrêter les chamailleries. C'est quand même décevant, non Ça prouve que la méthode ne fonctionne pas vraiment. Un des grands principes de la franc-maçonnerie, c'est de permettre l'amélioration de soi en travaillant sur ses défauts, ses propres imperfections, pour devenir quelqu'un de meilleur qui saura vivre en harmonie dans le monde qui est le nôtre, avec nos sœurs, nos frères, mais aussi tous les autres, tous les êtres humains, la nature, les animaux, etc. On parle d'harmonie dans nos rituels, c'est un des points les plus importants de notre quête. Ben, si on n'est pas capable de nous entendre entre soi-disant frères et sœurs initiés, tous travaillant de matière volontaire à notre amélioration, c'est que la méthode ne doit pas être très efficace, non Bref, la maçonnerie est-elle parfaite Probablement pas. Sommes-nous satisfaits de cette maçonnerie imparfaite Ou doit-on la changer pour la rendre meilleure Là, c'est plus compliqué déjà. Déjà, la perfection existe-t-elle Nous, maçons « Travaillons à notre amélioration personnelle », comme on dit. Mais on sait bien que ça n'est là qu'une quête. Le but n'est pas d'y arriver, mais d'essayer d'avancer dans la bonne direction. Enfin, on voudrait bien y arriver, mais il faudrait quand même manquer d'ambition et être un poil arrogant pour arriver et dire « Ça y est, j'y suis J'ai fini le travail, mesdames et messieurs, je suis maintenant parfait !» La perfection est subjective d'une part et dépendante du sujet d'autre part. Et la maçonnerie n'est qu'une méthode de développement personnel, un ensemble d'outils, de rituels, de symboles, de procédés et expériences qui nous donnent des moyens d'avancer dans notre quête. Peut-elle satisfaire tout le monde Cela sous-entendrait que le chemin à parcourir serait le même pour tous pour réussir à s'améliorer. Cette méthode maçonnique aura sans doute une portée différente pour chaque maçon. Le succès de la méthode sera dépendante de plein de facteurs, plus ou moins contrôlables. L'efficacité d'une méthode, quelle qu'elle soit, n'est pas la même chez tout le monde, n'est-ce pas Certains seront très réceptifs et travailleront de manière sérieuse et assidue. D'autres rejoindront la maçonnerie de façon un peu plus dilettante, comme un hobby. Ils y tireront sans doute quelque chose, bien sûr, mais le travail aura peut-être une efficacité moindre. Ce que j'essaye de dire ici avec plein de mots, là, c'est que même si la maçonnerie n'est pas parfaite, pour beaucoup, c'est pas très grave. Les exigences de chacun sont pas les mêmes et là où certains verront le manque de notre méthode comme un vrai problème auquel il faut trouver une solution, d'autres passeront à côté, lèveront éventuellement un sourcil et continueront leur chemin tranquillement, satisfaits de ce qu'ils ont déjà. Peut-être devrions-nous plancher un jour sur le thème de l'optimisme en maçonnerie qui consiste à voir la coupe d'amertume à moitié pleine ou à moitié vide Alors, où me situe-je Suis-je de ceux qui sont ennuyés par l'imperfectude de la maçonnerie Ou suis-je de ceux qui lèvent le sourcil Mais oui, je sais qu'on ne dit pas imperfectude. C'était juste un hommage à Old Laf pour les plus initiés d'entre vous. Eh ben moi, je suis un peu des deux. Ça dépend des fois, en fait. Il y a des tenues auxquelles je vais l'esprit plein de légèreté dans le but de passer un bon moment avec mes frères et mes sœurs de loge, les punks en tablier, les frangins un peu gâteux, et je sais que je vais passer un moment intéressant, que je vais apprendre des choses au contact des autres, et que je ressortirai détendu, apaisé, comme après une bonne méditation, un spa ou un verre de Saint-Émilion. J'y entendrai peut-être une planche passionnante, un morceau de vie présenté par un frère ou une sœur que je ne connais pas encore très bien, et j'aurai l'impression de le ou la connaître un peu mieux. « La maçonnerie, toute imparfaite qu'elle puisse être, aura, à mon sens, rempli sa fonction première. Je ressortirai un tout petit peu différent comparé à lorsque je suis entré, et cela me satisfera amplement. Comme dit la formule employée, j'aurai touché mon salaire. Mais il y aura aussi des tenues desquelles je ressortirai frustré, parce que clairement, j'aurai eu l'impression que la maçonnerie ne remplit pas son rôle. » Prenons l'exemple des réflexions en loge. Beaucoup entrent en franc-maçonnerie en espérant y trouver un groupe de pensée très progressiste et qu'ils vont pouvoir changer le monde parce que dans l'histoire, la maçonnerie a contribué à des avancées majeures dans la société. C'est vrai, c'est une des raisons qui m'a poussé à entrer en maçonnerie, moi. Qu'en est-il vraiment aujourd'hui Ben, il n'en est pas grand-chose, hein soyons honnêtes. Quand on demande à un membre du conseiller de l'ordre du Grand Orient de France qu'est-ce qu'a fait le Grand Orient dans les dernières années, les réponses sont vagues. Ça va faire 50 ans qu'il n'y a pas vraiment eu grand-chose de majeur qui ait été débattu ou proposé par les loges. Est-ce une bonne chose ou pas Je ne sais pas. Une très large partie de la franc-maçonnerie n'a pas du tout pour ambition de peser dans la vie de la société et l'amélioration de celle-ci. Mais pour ceux qui font partie de cette maçonnerie progressiste, censée apporter au débat, alors là, oui, il y a certainement des choses à améliorer. La franc-maçonnerie a la chance de regrouper un très grand nombre de personnes qui veulent se donner la peine de chercher ensemble, réfléchir, construire, ça fait un paquet de cerveaux dont l'objectif n'est pas de se disputer ou d'essayer de se convaincre les uns les autres, mais bien d'essayer de construire dans le calme, l'écoute, le respect, la sérénité et d'aborder un problème de façon intelligente. Et ça, c'est quand même pas commun. Et pourtant, on n'en fait pas grand-chose. Les idées proposées par les obédiences ne sont pas souvent très ambitieuses ou révolutionnaires et les réflexions sont pas vraiment portées à l'extérieur de nos temples. Nous avons aujourd'hui des moyens de communication extraordinaires. Les distances n'existent plus, le savoir et les opinions sont diffusés massivement et gratuitement. Il n'a jamais été aussi simple de toucher son public, de partager ses idées, de promouvoir telle ou telle initiative. Et je trouve personnellement que la maçonnerie qui se prétend une maçonnerie sociétale n'a pas réussi encore à s'emparer de ces outils. C'est dommage, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Il y a bien des publications qui sont produites et qui sont diffusées, mais celles-ci se focalisent surtout soit sur l'aspect symbolique des différents grades, soit sur l'histoire de l'ordre. Une des raisons pour lesquelles la franc-maçonnerie sociétale ne s'est pas encore vraiment emparée de ses moyens de communication, c'est sans doute qu'elle est victime d'un paradoxe. La franc-maçonnerie est une société traditionnelle, dont les pratiques remontent à plusieurs siècles, et dont les rituels n'ont que très peu changé. Nos symboles sont les mêmes que lors de la formation des premières loges spéculatives, et c'est très bien car nous voulons nous appuyer sur une méthode séculaire qui nous amène en dehors du brouhaha du monde profane, de sa course au succès et à l'argent. Et nous voulons prendre avant tout le temps de travailler sur nous-mêmes avant de vouloir chercher à porter nos lumières à l'extérieur du temple, comme on dit. Mais en même temps, on veut travailler à l'amélioration de l'homme et de la société. Alors, comment faire pour concilier les deux C'est bien là, je pense qu'il faut quand même autoriser la maçonnerie, institution progressive, à évoluer, non Changer un peu, améliorer certaines de nos pratiques pour les rendre plus à même de remplir nos ambitions, c'est pas forcément trahir nos fondateurs et notre histoire. Oui, le sujet du podcast est « Doit-on améliorer la franc-maçonnerie » Comme je suis taquin, j'ai choisi ce titre un peu provocateur pour vous faire cliquer, mais en vrai, ce que je questionne, c'est si nous pourrions améliorer ce que nous faisons de nos réflexions pour que notre devoir qui consiste à essayer d'améliorer la société dans laquelle on vit soit mieux rempli. Nous n'avons pas besoin d'agir dans la société en se réclamant d'être maçons, diront certains. Et nos engagements peuvent être pris à travers d'autres organisations ou à titre personnel. Absolument, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas aussi le faire en tant que maçon Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. On est quand même assez loin maintenant des persécutions des maçons, et je pense que plus nous nous afficherons, plus les derniers complotistes verront qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à craindre de ces mecs et nénettes en tablier qui jouent avec des équerres et des compas. Quand tu te promènes sur les routes américaines et que tu rentres dans un petit village, 4 fois sur 5, tu as un panneau juste sous le nom du village qui dit « Freemasons, free and respected ». Et que font-ils Ils aident leur village, ils font des levées de fonds, ils sont effectivement plutôt bien vus. Nous pourrions non seulement nous afficher davantage, nous pourrions communiquer sur les actions que nous entreprenons à travers nos différentes fondations, mais nous pourrions aussi diffuser le fruit de nos réflexions, à l'image d'un think tank, d'un comité d'éthique, d'un groupe de recherche... Nous avons un moteur qui marche incroyablement bien, mais nous semblons aimer rouler sur des départementales. On devrait envisager de lâcher la bête un peu et de voir ce qui ressort. Oui, mais une obédience ne peut pas donner de point de vue qui représenterait l'ensemble des frères et sœurs parce que on pense pas tous de la même façon. Bien sûr, mais on pourrait laisser différents points de vue s'entrechoquer, se compléter. On pourrait réfléchir et extérioriser nos idées, au niveau des loges et non pas des obédiences. On pourrait développer plus de commissions interobédientielles ou plus de réflexions et chantiers au sein de fraternels et travailler sérieusement à peser dans le débat public, dans l'élaboration de projets. Les champs d'action sont très larges. Bref, vous l'aurez compris, j'aime la franc-maçonnerie. Je trouve que c'est un outil qui pourrait être très performant, mais qu'on n'utilise pas vraiment, parce que beaucoup de frères et sœurs dépensent leur énergie dans des enfantillages. C'est comme avoir une Lamborghini et passer son temps à se chamailler en s'arrachant la carte des mains pour savoir où aller. Ah ça y est, je reviens dans mon blocage, je suis resté au siècle dernier là. Non, on n'utilise plus de cartes depuis longtemps. Ce serait comme deux frères qui s'écharpent pour changer l'itinéraire choisi par leur satnav. C'est décevant, non La maçonnerie pourrait-elle être plus efficace dans l'achèvement de son but qui est d'essayer d'améliorer notre société oui, absolument, j'en suis convaincu. Doit-on l'améliorer Oui, bien sûr, et ça serait pas très dur. Tout est là, à portée de nos mains. Mais nous ne le faisons pas car nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, nous, dans les loges, entre frères et sœurs de différentes obédiences, et décider quoi faire avec cet outil que sont les loges. Bref, on a encore beaucoup de pierres à tailler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes habituelles si vous voulez être averti quand je publierai le prochain épisode. Et puis si jamais vous voulez supporter le podcast, c'est facile, laissez des étoiles, des likes ou des commentaires un peu partout. Vous avez le site du podcast, Instagram, YouTube, Apple TV, Spotify. Bref, les maçons sont discrets. Ok, le podcast, ouais, pas trop. Merci encore pour être là et merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas, vous n'avez pas écouté ce podcast, c'est secret, n'en parlez à personne. Allez, à la prochaine